0: 真相只有一，欢迎收听《超胡扯杀人事件》，真相只有一个。本书原著《玉手洗熊猫》，本集出场人物：宗可人、藤泽花雪。本文由喜马拉雅 FM 出品，孔无的念为您主播。第二回。是的，那块木板上本就被开了个可以让尸体滑入的门，只不过由于被尸体所抵住了，所以没有漏气。凶手站在罩外，瞅准时机，一个重炮将尸体通过那扇门踢入罩内便可。厉害，可真有小栗虫太郎之风。呵呵，像这种利用无形之物。也是常被使用的诡计之一了。可是报纸上说那天正好是阴天，应该没有什么强烈的阳光摄入吧？啊！看来我的推理全盘崩溃了。是啊，差之毫厘，谬之千里啊！不过说到底有无形的空气，我还有个想法。哦，快说说看。虽然你每个想法都不可能，但是我还是想知道。去去死！你不是说储藏室铺的是木质地板吗？很简单，凶手努力将汽油洒进玻璃罩的内部。可是，等等，怎么把汽油洒进去？这不可能吗？只要将汽油倒在玻璃罩的四周就可以了。虽然玻璃罩和地板看似没有空隙，但是只要一个汽油分子得以进去，那么火的轨迹就可以实现了。哦，那么汽油通过地板渗漏了进去也是可以的。呵呵，等着瞧。随后，凶手点燃了汽油。因为有一些汽油进入了罩内，所以罩内自然也燃烧起来了。燃烧需要氧气，于是凶手因此消耗了罩内的大部分空气。也就是说，当人们发现玻璃罩的时候，玻璃罩内是真空状态，所以玻璃罩被大气压死死地压在地板上。可是，罩子不是本来就举不起来吗？何必还要让大气压压着呢？关键就是，实际上罩子是可以举起来的。人们在发现尸体的时候，之所以举不起罩子，是因为被大气压压着的原因。所以我之前所说的汽油如何进入罩内，就可以轻易解决了。是凶手举起罩子后放入的。哇！有点叙述性诡计的味道哦。那么凶手这么做就是要让人相信罩子是举不起来的，从而制造自己不可能犯罪的证明。当然是这样。不过报纸上这么写：在用起重机取出其内的尸体后，警方人员曾经试举过玻璃罩，但是根本无法举起。既然都把尸体拿出来了，那么其内的真空状态就被破坏了吧？这样啊，那个市局的警察是不是没出力气啊？就算是这样，但也很快会被发现的吧？除非凶手将罩子换了，但是凶手无法调换一个无法举起的玻璃罩吧？啊，好吧，又失败了，但失败乃成功之母吗？嘿嘿嘿，嗯，请继续，你的胡扯真的好好玩别揶揄我了，那个罩子是半圆形的吧？嗯，是啊，我一早就说了。那你应该早用过割补法来完成几何计算吧？你都大一了。嗯，歌补法。哦，当然，那应该是初中的时候学到的方法。是啊，一个半圆形的玻璃罩当然无法举起或者抬起，但是假若这个玻璃罩是圆形的呢？虽然也很重，但是它和地面的接触点很小，摩擦力几乎为零，自然可以轻易的推动了。推动？什么意思？啊？是的，这个完整的罩子是由半个玻璃罩和半个冰罩所组成的圆球形罩子，这便是真相了。恕我愚钝，难以理解啊！利用冰冻，可以让两个罩子的结合处紧密的相连。在滚动的过程中也不会脱落。更重要的是，我补上了一个半圆形的冰罩，那么整个罩子就可以随意滚动了。凶手先将圆形的罩子滚动到储物室，然后小心的打破冰罩，并将尸体放入其中。我想那个缺口应该在冰罩的顶端为最好。然后凶手将冰罩正扣在地板上，将玻璃罩倒扣在地板上。也就是说，那个缺口正好起到了一个支撑圆球不随意滚动的作用。由于是冰罩，所以过不了多久就会融化。那么融化的结果就是啊，冰罩消失不见了。而尸体则出现在了一个半圆形的玻璃罩之内。正是如此，凶手实在是太聪明了，好惊人的诡计啊！但是，命案发生在昨天，昨天我还穿着短袖呢。是，是夏天。废话，看来你说着说着陷入虚幻了吧？现在难道不是夏天吗？你在哪里上网的？南极吗？那个储物室没有制冷设备什么的吗？又不是冷冻仓库，又泡汤了一个。我的神啊！为什么上天老是要和我作对呢？嗯，虽然完全没可行性，但是作为新本格轨迹流，还是值得赞赏的。要么是移动罩子吧。移动？说什么呢？不是不能用冰罩来补全滚动的吗？也就是说，这个圆形罩子没有什么半圆形的冰罩，它是一个完整的玻璃罩。可是，那怎么将半个玻璃罩剔除呢？敲碎？实际上，这个圆球形的玻璃罩有一半是漏在地板上面，有一半则埋在地板下面。为什么要这么设计啊？凶手杀了人之后，将玻璃罩敲碎，并且放入尸体，最后只要将位于地板下面的半个玻璃罩转上来就可以了。又一个叙述性轨迹啊！但如果是这样的话，警察似乎无法再动用起重机了呀，因为地板下面还有相连的半个玻璃罩。很简单，凶手割碎了两个半圆形玻璃罩的相连处。但是，只要把地板上的玻璃罩移开，难道不会发现地板上还有一圈圆形的缝隙吗？所以说。这个也不可能啊！虽然警察是很无能，但也不是弱势吧？您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《超胡扯杀人事件》。好吧。那我只能求助于福尔摩斯了。<笑>你不是最鄙视那个疯疯癫癫的侦探吗？不是福尔摩斯，是他的作者柯南·道尔。道尔曾经写过一篇科幻小说，叫做《地球痛叫了一声》。道尔认为，地球是一个巨大的类似海胆的动物。在小说中，幻想家残忍地刺穿了地球的皮肤，以致地球发出惨叫。地球是动物，可是这和玻璃罩谜题有关联吗？关联在于褶皱。呃，嗯、如果地球是一个巨大的动物的话。那么，它若一移动，其表皮难道不会出现褶皱吗？如果这种褶皱正好出现在玻璃罩下的地板上的话，岂非可以形成足够的空隙，让尸体放入？嗯，那，你得先证明地球是一个动物才行啊。也不必如此。只需要让储藏室的地板出现褶皱，然后复原就可以了。那方法是……嗯，难倒我了。我又不是小丽虫太郎，怎么想得到？我也只是提供一个想法而已。推理创作需要的是冒险和创新，而不是安分守己。又来了！这可不是小说，是现实。太可恶了！读者们总是想将小说中的诡计搬到现实的舞台来证明其可不可行，但是这样做有什么意义呢？面对华丽惊人但又略显脆弱的诡计，和一个拿块砖从背后砸死某人的杀人方法，究竟哪个更有价值呢？后者当然更可行，但是归根结底，小说就是小说，是摆脱现实的小说。可是小说的基础在于生活，当然，如果你写的是科幻推理，倒也无所谓了。迂腐，与其诟病作者，并未说明“叉叉叉”的漏洞，那里那里的遗漏。不如让读者自行形成脑内补全的良好习惯。脑内补全，这是什么割补法？和那个割补法没有关系。也就是说，读者在阅读推理小说时，要抱着这种轨迹可以实行的前提去阅读。如果一开始就抱着这种轨迹怎么可能实行的前提去阅读？当然，只有背后一砖的诡计才适合他们。诡计当然不可能没有漏洞和疏忽，古往今来，任意一本以诡计为主的小说都是如此。如果硬要寻找漏洞，那么岛田庄司和卡尔都没脸活下去了。所以，读者要学会通过自己的头脑来补全此诡计的疏漏之处。总之。怀着险恶用心的读者，从中收获不到快乐。推理小说也不是写给这些人看的。嗯，发什么牢骚呢？快点帮我和中国人哥哥解开谜题吧！啊，之前所说的都太渺小了，要么是施加一个力，要么是改变性质。我刚才想到了一个更加宏大的轨迹。是要改变整个现场的属性。嗯，怎么改变？将现场搬到太空去吧，这样所有物体都处在失重状态之下，举起一个玻璃罩根本不在话下。在现场放满水吧，产生浮力，举起一个玻璃罩也根本不在话下。凶手都能将现场搬到太空去了，能在现场放满水了，干嘛还执着于把尸体放入玻璃罩里呢？未免也太小题大做了吧？或者将现场沉入地心，也可以得到失重的状态。不，不会吧？被地球动物吞噬了，多不好！虽然人和物品都受到来自地心的吸引力，但是假若一直向着地心进发，那么吸引力的来源处便会分解，一部分来自地心，一部分来自身后的地幔和地壳，从而将吸引力相互抵消，形成失重的状态。嗯，你这算是玄学吗？好吧。凶手如果能这么做，实在无法想象。仅仅是为了要把玻璃罩举起来，又失败了一次。藤泽大师，我看你还是求助于第一猥琐侦探卓先生好了。你是说我不行吗？可是你这也太胡扯了点儿，能想些符合实际的吗？好吧，实际的。接下去，我要说一个在推理小说中已经被用烂了的诡计。嗯，是什么呢？洗耳恭听啊！当然是色盲。埃勒里·奎因、横沟正史、年川哲也、林氏行人，乃至麻耶雄松都用过了。这个诡计历史可真够久远的。色盲轨迹是红绿色盲吗？随便什么色盲都可以，那就选择红绿色盲吧。有一个目击证人无法区分红色和绿色，而凶手在杀人后老早就将尸体放入玻璃罩内，但是那个证人却始终未曾发觉。为什么呢？因为地板是红色的，而罩内的尸体却盖上了绿色的纸。凶手便可以趁此来制造自己的不在场证明。然后，当另一个人经过玻璃罩时，当然，这个人他不是色盲，便会立即发现其内的是尸体。但是，根据前一个色盲的证词，发现在玻璃罩内没有尸体。到玻璃罩内被放入尸体的时间范围内，凶手一直有不在场证明。呵呵。感谢您的收听，这里是由喜马拉雅 FM 出品，玉手洗熊猫原著，空无的念和布兰德为您主播的《超胡扯杀人事件》真一。真。